0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, a gente continua falando de Carnaval, Operação Carnaval, dentro da Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal em curso. E nós estamos com o inspetor Willis Lira para falar para a gente do que... É, é, já vem acontecendo nas estradas, nesse período aí de folga mais prolongada. Inspetor, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Temos um balanço parcial das ocorrências, não temos, inspetor?
1: Temos. Hum. Nós fazemos também essa avaliação dia a dia do que acontece nas rodovias. Começamos o é, nosso periado, né prolongado com os acidentes mais graves mas foi se estabilizando, é, o número de acidentes graves não, não voltar a acontecer. Então, nós estamos com os números graves do primeiro dia e o restante, alguns acidentes de menor potencial. Hum. Nós registramos até ontem, Patrícia, é, 28 acidentes em Rodovias Federal de Espírito Santo. Nós tivemos o registro de três mortos, é, só lembrando que a, os números consideram né, os números da Polícia Rodoviária Federal, consideram aquelas mortes que acontecem no local. Uhum. Porque nós tivemos, por exemplo, em São Mateus, que é, duas outras pessoas que foram socorridas faleceram depois, já no hospital. Uhum. É, então, nós divulgamos o número de mortos no local, aí nós temos três mortes e o registro de 14 feridos. Nós trabalhamos, é, Patrícia, com um comparativo do último carnaval antes da pandemia.
0: Foi de 2020, né?
1: 2020, isso. São os números mais próximos do que a gente tem hoje. Os carnavais durante a pandemia tiveram mais restrições, é né? o número menor de deslocamento. Né? Em 2020, considerando o mesmo período, né? De sexta, sábado, domingo e segunda, foram 42 acidentes, também três mortos e 67 feridos. Então nós saímos naquele período de 42 para 28 acidentes. É uma redução importante, mostrando aí que a dinâmica do nosso trabalho surte um efeito, uhum. é, que muitos condutores nos ajudaram na conscientização, no trabalho de educação que nós fizemos. O número de feridos, percebemos, nós saímos de 67 em 2020 para 14 feridos. Então, uma redução muito importante para nós, significativa. Uhum.
0: Ah, a operação vai até a quarta-feira de cinzas toda, até os últimos minutos da quarta-feira de cinzas, inspetor?
1: Nós vamos até meia-noite de quarta-feira. Muitos começam o seu retorno já na, nessa terça-feira, né? hoje uhum. à tarde. As nossas equipes estão acompanhando desde o início da manhã, em especial na BR-262, que nós analisamos que ela recebeu o maior fluxo de chegada no Espírito Santo consequentemente vai ser o maior fluxo também de saída, de retorno. Uhum. De retorno. É, começando na manhã de hoje, vamos ficar aí à tarde, à noite, monitorando, trabalhando na rodovia. E amanhã também tem um movimento intenso pela manhã, mas nós sabemos que há aqueles que ainda aproveitam um pouquinho mais do feriado né, e ficam até o final da quarta-feira, por isso a nossa operação vai até a meia-noite de amanhã.
0: Tem restrição de tráfego também de veículos nesses horários, né? Veículos de grande sim. porte.
1: Isso, trabalhamos com restrição, mas é, até muitas pessoas nos perguntam, Patrícia, se é uma carreta, um caminhão. Não é para esses veículos, tá? Esses conseguem fazer um deslocamento respeitando a velocidade da via tal. Tá? A nossa restrição, ela atinge aqueles veículos que têm dimensões acima do normal, então, aquelas carretas maiores, gigantes, né? Aqueles veículos que estão proibidos de circular.
0: Aqueles que são muito compridos, que é difícil uma ultrapassagem. Aqueles que, às vezes, são tão largos que pegam parte da via contrária. Não é é esse tipo de veículo, né?
1: Exatamente. Hum. Nós temos os veículos que eles só conseguem andar a 15, 20 km por hora. Então, Normalmente... não faz sentido... É, Normalmente são aqueles que veículos deslocarem. que estão
0: com batedores também, exatamente para ajudar a é, é, orientar o trânsito, né? Eles vão, alguns vão mais atrás, outros vão mais à frente porque esses veículos são tão grandes, né? Que eles precisam de um apoio também e andam muito devagar.
1: Precisam de uma sinalização diferenciada uhum. para eles... E, e, eles precisam transitar, mas eles precisam transitar é, apesar de gerar uma lentidão no trânsito, eles não podem trazer mais riscos. Então, há necessidade dessa sinalização com diversos dispositivos no próprio veículo e batedores. Tá? Uhum. Dependendo do veículo e da carga que ele está levando, há necessidade de batedores especializados, contratados, mais presença da Polícia Rodoviária Federal. Tamanha é o risco, né? Tamanho é o risco para aquele veículo e a sua carga.
0: Agora, você imagina, gente, se isso já causa transtorno, normalmente, imagina durante um feriado em que o volume de veículos é maior, tanto na saída quanto na volta para casa. Então, por isso que eles ficam proibidos nesses períodos é, de maior movimento de circular em pista simples, certo?
1: Certo. E foram somente alguns estados que adotaram essas medidas, entre eles o Espírito Santo. É, que nós entendemos que o nosso feriado, é, comparando janeiro né, com o que aconteceu em janeiro desse ano com janeiro do ano passado, é, estava com grandes riscos. Então, nós trabalhamos em diversas vertentes de é, prevenção a acidentes, incluindo essa restrição.
0: Agora vamos lá, me surgiu uma dúvida. É, eles são sempre obrigados a avisar a Polícia Rodoviária Federal dos Estados por onde essas cargas excedentes vão passar, para que haja também essa proteção? Se eles saem de um Estado em que não há essa restrição para vir para o Espírito Santo em que há a restrição, o que acontece com eles? Atrasa a viagem?
1: Ele atrasa a viagem. Sempre que essas cargas é, se planejam para deslocar nas rodovias, isso quando exige a presença da Polícia Rodoviária Federal, né? Uhum. É, eles informam quando sai de um local e quando chegam em outro, param, aí lá eles dormem, que normalmente não transitam à noite, e aí a polícia vai acompanhando essas etapas. É, para ele sair de um estado que ele tem autorização, para ele entrar no outro estado, ele precisa informar a Polícia Rodoviária Federal desse novo estado. Consequentemente... Para sair de Minas, por exemplo, para ele vai ter que esperar o carnaval terminar. Ele Entendi. não vai conseguir andar aqui.
0: Entendi. Agora, é, falamos, você passou, Lira, o, o número de acidentes, de mortes, de feridos, que que bom diminuiu de 2020, que foi a última a última operação de carnaval oficial, visto que nós tivemos pandemia 21 e 22, então tivemos um carnaval bem mais modesto, né? É, infrações de forma geral, ultrapassagens indevidas, aquelas teimosias que os condutores insistem em cometer. Você tem um balanço parcial para a gente também disso?
1: Temos. Nós tivemos um número alto também de infrações. Uhum. É, no entanto, assim as infrações foram menor da quantidade do que em 2020. Que bom. É, isso nós explica nós temos a explicação também, porque nós é, fizemos a junção de atividades educativas com atividade de presença policial e mais atividade de fiscalização. Então, a atividade educativa, se vê que nós conseguimos... É, repassar orientações, né, tá? ações educativas para cerca de 700 pessoas. É, além disso, nós fizemos ah, o planejamento colocando viaturas em locais para tão somente prevenir um acidente com a presença da viatura. A, a, o agente ele não não estava nem é, com o um planejamento de fiscalizar naquele ponto. Porque o objetivo era estar ali para garantir a segurança. Claro que se tivesse algo eh, extremo, ele iria agir. Então, olha, os, o nosso número de multas, por exemplo, esse ano, foram 775 multas altos aplicadas, né? Uhum. É, entre sexta, sábado, domingo e segunda.
0: 775.
1: 775. Uhum. No período de, de mesmo período de 2020, foram cerca de 1.500 multas.
0: Nossa, metade então, praticamente, né?
1: Basicamente a metade. Aí eu observo que o nosso objetivo não é fazer multa, é prevenir, atuar de forma preventiva para evitar acidentes graves. Sim. Então nós tivemos isso. É claro que quando você aborda menos... Os outros indicadores, né, os outros números comparativos também diminuíram. Ainda assim, nós fizemos 805 testes de etilômetros e identificamos 14 condutores dirigindo sob efeito de álcool. É, mais de 10%, quase. É, é, aí, em, menos de 10%, né? Uhum. É, dirigindo sob efeito de álcool, mas é um número que também. É, nos deixa preocupados, porque são 14 pessoas que nós conseguimos tirar, que estavam sob efeito de álcool, fora aqueles que nós não, não abordamos, não identificamos. Sim. Então, é, um, é também um número a se considerar. É, nessa, nesse feriado, a, de sexta até segunda, nós fiscalizamos 1.243 veículos, 1.243 veículos foram parados, foram é, uma parte orientada, outra parte é, autuado por algum motivo, mas foram 1.243 veículos abordados somente aqui no Espírito Santo.
0: Teve uma coisa que chamou a atenção para a gente também, e, e nós relatamos isso aqui na CBN Vitória para os nossos ouvintes, que foi a, quantidade, a velocidade de alguns motoristas que vocês flagraram pelo radar. A gente já se assustou com 121 de um caminhão flagrado. Teve um 140 de um veículo de passeio. Aí foi daí para pior, 140, 156, 175, 213 km por hora num carro de passeio. Isso São também números... chama atenção, né? Bastante, né? São números
1: que nós chamamos de assustadores para uma rodovia que em certos pontos é andar a 60 por hora já é difícil. Uhum. É... Lagarmos um veículo a 213 numa via que comporta velocidade 80 por hora próximo de uma curva é assim de nos de, de deixar preocupados. Os números de, de altos de infração para excesso de velocidade também foram altos. Nós tivemos mais de 1.700 é, registros de veículos acima da velocidade. É... Nós é, optamos, Patrícia, por fazer uma ação para que os condutores é, percebessem a fiscalização, a presença da polícia. Nós tivemos um ponto que, que nós utilizamos três equipes em sequência e foi nesse ponto que o flagrante de 213 km por hora foi identificado. Foi, então, foi na 101 um Sul, né? Na 101, o veículo passou por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que estava parada na, na, no acostamento da rodovia, é, de forma ostensiva, com o um intermitente ligado. É, cerca de dois quilômetros estava a segunda viatura e nesse segundo ponto estava a equipe com o radar. E no terceiro ponto era o local da abordagem. Então observe que o veículo passou no primeiro ponto, viu a viatura, quando ele passou pelo segundo, ele foi flagrado a 213 km por hora para só depois ser abordado. Então esse esse indivíduo, ele sequer respeitou a presença de uma viatura...
0: É, que é, fique claro que vocês não estavam escondidos, vocês estavam à vista. Em, em nenhum dos momentos, uhum. nós
1: optamos por, por colocar todos os dispositivos indicando a nossa presença, indicando que ali é um local crítico de acidente.
0: A gente teve a impressão é. pelas fotos que alguns dos pontos eram de curva.
1: Próximos ou... à curva. Próximos à curva, né?
0: Uhum.
1: Exatamente. O que Porque
0: aumenta tá vendo... ainda mais o perigo, né?
1: Aumenta o perigo, ali é um local de risco e exige a presença da polícia é... ou, ou de um dispositivo para reduzir a velocidade. Tá? E ainda assim, muitos é... não... não ignoravam a presença ali, eu uso a finalização, insistiu no excesso de velocidade. Nós, no nosso pensamento, é insistir para que ele não faça isso. Uhum. Nós não queremos multar, não queremos fazer multa, nós queremos que não aconteça o acidente. Por Pronto. isso, a nossa presença é
0: ostensiva. Só repete, quantos veículos acima da velocidade mais de 1700. Mais de 1700. Gente, isso de sexta até ontem segunda-feira, não é isso? Exatamente.
1: De sexta até ontem. Você sabe quantos foram em 2020? Quantos? Olha, olha o comparativo de 2020. No mesmo período foram 231 uma outra ultrapassagem. Isso em 2020, 231 ultrapassagem e cerca de 600 não, mil, desculpa, mil... Espera, deixa eu verificar aqui. Uhum. Ah, isso. Cerca de 650 e excesso de velocidade.
0: Ou seja, é, a gente diminuiu o número de é, feridos e de acidentes para esse carnaval, mas em compensação o risco de pessoas dirigindo acima da velocidade que poderiam causar um acidente é o dobro. Mais do dobro, é quase o triplo.
1: Mais Quase o triplo, exatamente. Quase o triplo. E, e, e não foi falta de divulgação, que a, nós desde a semana passada, início da semana passada, que nós avisávamos, olha, nós estaremos presentes, nós vamos colocar radares novos, mas não queremos multa, nós queremos que o cidadão reduza a velocidade.
0: Uhum. É, você falou que foram 231 ultrapassagens indevidas em 2020, esse ano foi, foram quantas?
1: 132 foram flagradas até
0: 132 ontem. 132 até ontem. é isso, pelo menos, diminuiu, né?
1: Diminuiu. É, a, 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 as ultrapassagens, elas são, é, normalmente, aqueles locais é, que são retas, uhum. é, né? mas que tem, tem no, antes e depois, vai ter uma curva, vai ter algo que a faixa precisa estar contínua. É, nesses locais nós também optamos por colocar nossas equipes entendi. aí aí para ultrapassagem a, a, os motoristas respeitam mais a presença da viatura
0: entendi bom Lira a, a operação vai até o final da quarta-feira ainda né visto que tem esse movimento de retorno de volta ainda e para a gente encerrar o conselho da polícia rodoviária federal para as pessoas que estão cruzando as rodovias federais que cortam o Espírito Santo
1: nossa presença continua ostensiva, nossa fiscalização será intensa também para o retorno daqueles que saem do Espírito Santo e para a chegada daqueles que estão voltando para o Espírito Santo. É, nós pedimos encarecidamente que o condutor ele venha com aquela é, atenção e tranquilidade que são os requisitos necessários para ele transitar com segurança. Uhum. Dirija com cautela venha sem pressa, sem correr sem ultrapassar já foi, já se divertiu, agora chega também seguro em casa ajude-nos a, a, a reduzir a gravidade das nossas rodovias uhum.
0: Bom, o balanço oficial sai ainda na, na madrugada de quarta-feira ou na quinta?
1: nós fecharemos meia-noite as nossas equipes têm até oito horas para registrar todos os procedimentos na quinta-feira pela manhã nós faremos a divulgação dos números totais desse feriado.
0: Já deixo o convite para você retornar conosco para falar do balanço, então, do Carnaval 2023, viu, Willis? Vamos
1: falar do balanço e vamos falar do planejamento, já pensando nos próximos feriados, e nós temos que pensar em alcançar e reduzir mais, até o final do ano, esses números graves em nossas rodovias.
0: Tá certo. Obrigada, viu, Willis Lira, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Te desejo um, um bom dia, um bom finalzinho de carnaval, que a gente tenha todas as estatísticas, estatísticas zeradas aí para essa terça e quarta-feira, que nada de ruim aconteça. A gente torce, né, pelo menos, né, Lira?
1: Torcemos, sim. Nosso trabalho é pensando nisso. Preservar vidas é o nosso objetivo.
0: Obrigada, viu, querido. Bom dia para vocês. Bom
1: dia a todos. Grande
0: abraço. outra